0: Buongiorno e buon inizio di settimana a tutti e spero che state bene, che avete passato dei bei giorni di festa in pace e serenità e magari anche con le persone a voi care poi di che io direi che siamo pronti per iniziare questo appuntamento con il podcast di Diana che sarà una continuazione dell'appuntamento scorso dell'episodio scorso che abbiamo parlato delle emozioni lo continueremo in questa puntata perché è impossibile parlare delle emozioni in 40 minuti. 40 minuti non sono sufficienti ed è un argomento così importante e imprescindibile per la nostra vita. Nella puntata scorsa abbiamo imparato che cosa sono le emozioni, come si caratterizzano in primarie e secondarie, Abbiamo imparato anche che ci sono emozioni già innate in noi, quando il neonato nasce nasce con certe determinate emozioni, ma abbiamo imparato che ci sono altre che sono adattive. Abbiamo imparato anche che ci sono le emozioni positive e negative e l'impatto che queste hanno sul nostro benessere è stata una puntata molto interessante che se non l'avete ascoltata magari prima di ascoltare questa vi consiglio di ascoltarla e poi di continuare sempre con questo episodio e fino lì siamo rimasti nelle emozioni e il nostro benessere e da lì vorrei iniziare questa puntata proprio a parlare delle emozioni e la salute. E io ho fatto, proprio per questo ho fatto una ricerca dentro al sito del Ministero della Salute per vedere cosa ci dice il Ministero della Salute riguardo alle emozioni. E io come sempre vi dico... Per riscoprire tutto questo, ma anche molto di più, rimanete insieme a me in questo appuntamento con il podcast di Diana. Ci vediamo fra poco. Ciao, bentornati. Siamo pronti per dare inizio a questa puntata in che continueremo a parlare sempre delle emozioni, ma proprio in particolare delle emozioni e la salute. Rimanete fino alla fine con me perché questa è veramente una puntata super interessante e anche super importante. Io ho davanti a me l'articolo, un articolo, una pagina del Ministero della Salute che parla proprio delle emozioni e la salute e ve la voglio leggere. Dice così, le emozioni positive tendono a migliorare la salute fisica e mentale mentre le emozioni negative tendono a diminuirla. A loro volta, le persone che sono in buona salute tendono a provare più emozioni positive e meno negative rispetto a quelle che hanno perso il controllo del loro benessere. All'inizio le emozioni negative sono considerate adattive, cioè ci aiutano a proteggerci da determinati problemi o pericoli. Tuttavia, non è opportuno rimanere arrabbiati, tristi o terrorizzati indefinitamente, poiché queste situazioni presuppongono uno sforzo in più e un costo aggiuntivo che non può essere mantenuto nel tempo e che può portare a un disturbo di salute fisica e mentale. Ci sono diverse spiegazioni per cui un alto stato di emotività negativa può avere conseguenze sulla salute. Quando sperimentiamo intensamente rabbia, tristezza o depressione, tendono a verificarsi cambiamenti comportamentali che ci portano ad abbandonare le abitudini sane come l'esercizio fisico o la vita sociale e si inizia a sostituire con altre come uno stile di vita sedentario o la dipendenza da tabacco o alcol che mettono in pericolo la nostra salute. Le reazioni emotive che durano nel tempo innescano anche meccanismi fisiologici come tensione, aumento della pressione sanguigna, eccetera, che possono portare a problemi muscolari o cardiovascolari altamente dannosi. Anche un disagio psicologico tipico delle emozioni negative può innescare meccanismi di autoregolazione inadeguati che servono a contrastare o eliminare queste esperienze emotive. Ripeto, anche un disagio psicologico tipico delle emozioni negative può innescare meccanismi di autoregolazione inadeguati che servono a contrastare o eliminare queste esperienze emotive. Un esempio è l'uso di sostanze per ridurre il disagio o cercare di evitare situazioni che provocano le nostre reazioni emotive innescando disturbi di tipo fobico un'elevata emotività negativa produce anche pregiudizi cognitivi un modo di interpretare le situazioni che è lontano dalla realtà ripeto questo concetto perché è veramente molto importante e magari anche il più comune un'elevata emotività negativa produce anche pregiudizi cognitivi cioè un modo di interpretare le situazioni che è lontano dalla realtà. Più siamo nervosi, più guardiamo alle minacce, più importanza diamo alla probabilità di conseguenze negative, il che fa aumentare ancora l'ansia e cambia di nuovo la nostra percezione della realtà. Se la nostra attenzione è focalizzata sulle sensazioni fisiche, può svilupparsi disturbo di panico. Se lo fa nel nostro comportamento in situazioni sociali, ci crea una fobia sociale. Se si concentra su pensieri invadenti, ci crea un disturbo ossessivo o compulsivo. Se lo fa in una perdita, ci può creare un disturbo depressivo, eccetera. In breve c'è una, una stretta relazione tra emozioni e salute da un lato quando siamo in salute godiamo di livelli più elevati di benessere ed emotività positiva mentre quando siamo malati tendiamo a preoccuparci a diventare molto, e a diventare molto depressi. d'altra parte le emozioni positive tendono a promuovere la salute mentre le reazioni emotive negative tendono a produrre alcuni disturbi della salute che potremmo chiamare disturbi emotivi ogni persona tende ad essere più o meno reattiva in un determinato sistema o in una risposta concreta del sistema ve lo spiego con le mie parole ogni persona tende ad essere più o meno reattiva in un determinato sistema ogni persona risponde a conseguenza dell'emozione in un determinato modo o in una risposta concreta a quella circostanza ogni persona è a sé sembra che questa specializzazione o tendenza delle persone ad, attiv- ad attivare più di un tipo di risposta sia in gran parte genetica e tendiamo a mostrarla in teneretà. Tuttavia può anche essere appreso e perfezionato, prestando più attenzione, dando più importanza e perfino fingendo di controllare volontariamente una tale risposta fisiologica sulla quale non abbiamo alcun controllo volontario poiché è regolata dal nostro sistema nervoso un esempio alcune persone sudano più facilmente di altre quindi quando ci, quando queste persone si trovano ansiose tendono a sudare di più ma se qualcuna di queste persone è infastidita dal sudore prestarci più attenzione finisce per ingigantire questa circostanza il che non ci aiuta affatto in linea di principio i sintomi fisici come l'accelerazione cardiaca la palpitazione o la tensione muscolare sono le prime manifestazioni che molte persone sperimentano dopo essere state sottoposte ad alti livelli di ansia e attivazione fisiologica. Se le situazioni che causano ansia si mantengono nel tempo, questo può provocare sintomi fisici caratteristici di ogni persona e possono diventare somatizzazioni come mal di testa, mal di spalla o mal di schiena, affaticamento cronico o disturbi digestivi. In linea di principio, i sintomi fisici come l'accelerazione cardiaca, la palpitazione, o la tensione muscolare sono le prime manifestazioni che molte persone sperimentano dopo essere state sottoposte ad alti livelli di ansia e attivazione fisiologica. Se le situazioni che causano ansia si mantengono nel tempo, questi sintomi fisici caratteristici di ogni persona possono diventare somatizzazioni, come mal di testa, mal di spalla o mal di schiena, affaticamento cronico, disturbi digestivi, eccetera. A volte le situazioni che causano ansia, pur non essendo durate a lungo nel tempo, possono sorgere comunque delle somatizzazioni, sia perché la persona passa molto tempo a pensarci, che sono i pregiudizi cognitivi, che la persona ci passa molto tempo a pensarci sull'accaduto, su sulla situazione proprio sull'emozione che le ha causato, ossia perché erano molto forti e provocavano sintomi molto intensi che si sono ripetuti da allora come se fossero stati condizionati e avessero acquisito una certa autonomia contro la propria volontà. Esiste una relazione dose-effetto, io direi causa-effetto, tra i livelli di emotività negativa e i sintomi di malattia fisica, tale che quando l'ansia, la rabbia o la depressione aumentano, i sintomi fisici peggiorano. Come accennato in precedenza, la reazione a determinate situazioni ed emozioni è diversa in ogni individuo. Ci sono persone che, di fronte ad un eccesso di carico emotivo, hanno problemi fisici come mal di testa o disturbi digestivi, altri problemi cognitivi come eccessiva preoccupazione e ossessione e altri ancora problemi comportamentali come il consumo di determinate, come il consumo di determinate sostanze questi sono i, eh, i problemi comportamentali pertanto esiste una situazione di allarme diversa per ogni persona quando sperimentiamo un disagio clinicamente significativo che diventa sempre più difficile da sopportare quando lo stato di riposo non viene ripristinato o quando lo stato emotivo interferisce con la nostra vita normale questo suona allarmante ripeto quando sperimentiamo un disagio clinicamente significativo che diventa sempre più difficile da sopportare, quando lo stato di riposo non viene ripristinato o quando lo stato emotivo interferisce con la nostra vita normale, suona allarmante. In questo caso la prima cosa che dobbiamo fare è cercare informazioni qualificate che provengono da una fonte affidabile. Queste informazioni sono essenziali per avviare un processo di cambiamento che ci porta all'apprendimento emotivo e quindi invertire il processo iniziato. È essenziale assumere sempre un ruolo attivo nell'avvio di un processo di recupero. Questo è un articolo dentro proprio al sito del Ministero della Salute molto importante ma io adesso voglio approfondire tutti questi concetti delle emozioni e la salute quindi rimanete insieme a me per scoprire tanto altro sulle nostre emozioni gestire le emozioni è importante per evitare i possibili effetti tossici sulla salute Emozioni mal gestite possono provocare disturbi psicosomatici e fastidi fisici. Avere una buona intelligenza emotiva non solo fa bene alla salute, ma comporta dei benefici anche per le relazioni affettive. Riconoscere le emozioni è importante per vivere bene con se stessi e per migliorare le relazioni con gli altri. Le persone capaci di gestire le emozioni hanno una forte consapevolezza di sé e del proprio mondo interiore. Questo li rende più empatiche e predisposti ad entrare in relazione con le altre persone. Possono stringere, stringere relazioni affettive più profonde e piacevoli, che agiscono come una sorta di scudo protettivo per la salute. Cosa succede se non riconosci un'emozione? La psicologia positiva ha misurato gli effetti protettivi delle emozioni positive. Le ricerche scientifiche confermano che l'ottimismo, l'esperanza, la gioia, l'amore, la gratitudine e la curiosità verso la vita sono gli ingredienti principali della salute. D'altro canto, numerose ricerche suggeriscono che un'insufficiente gestione delle sfere emotiva condurrebbe ad un maggiore livello di stress con conseguente ricaduta anche sul corpo. Ma che cosa sono questi effetti sul corpo, chiamati disturbi psicomatici? La psicomatica è gli effetti delle emozioni sul corpo e sulla nostra salute. Le emozioni non riconosciute o riprese possono generare disturbi psicomatici. In altre parole, vanno a manifestarsi nel corpo creando una sofferenza fisica. È come se le emozioni ignorate gridassero più forte per essere ascoltate. Le persone che non riescono a percepire e riconoscere le proprie emozioni risultano avere una capacità immaginativa ed introspettiva ridotta e tendono a sviluppare comportamenti di forte dipendenza o di isolamento. In caso di emozioni cosiddette negative si è più predisposti verso comportamenti nocivi, utilizzati allo scopo di ristabilire uno stato d'equilibrio, come lo abbiamo visto nell'articolo del Ministero della Salute. Quindi alcune persone sono predisposti verso comportamenti e nocivi utilizzati allo scopo di ristabilire uno stato di lo stato di equilibrio che in realtà è solo apparente. Come le emozioni influenzano le tue abitudini e anche la tua vita? Sono frequenti i casi in cui per gestire le emozioni di sofferenza che causano stress si rischia di ricorrere all'utilizzo eccessivo o smodato di cibo o, o in altri casi all'uso di nicotina, alcol o altre sostanze. Le persone con una minore capacità di gestire le emozioni sono infatti più predisposte a ipertensioni, ansia e tabagismo. Tendono a sviluppare una scarsa fiducia nelle risorse interiori e possono manifestare una tendenza maggiore ad appoggiarsi a risorse esterne e sviluppando una dipendenza affettiva o da sostanze. Queste strategie sono però disfunzionali, apparentemente possono alleggerire il peso emotivo, ma con il tempo non fanno altro che ridurre l'autoestima e il senso di autoefficacia. In altre parole, più si fa uso di appoggi esterni, più si comunica a se stessi la propria incapacità di farcela da soli. Come si impara ad essere emotivamente intelligenti? La competenza emotiva riguarda, oltre alla capacità di riconoscere e comprendere le nostre emozioni, anche l'abilità di rispondere in modo coerente alle emozioni altrui. Le emozioni servono a comunicare sia a noi stessi che alle altre persone cosa stiamo provando. Per questo hanno un ruolo importante sia nell'infanzia che nell'età adulta. Tutti noi abbiamo provato, fin da bambini, rabbia, paura, tristezza, gioia, fino a sperimentare emozioni più complesse come la gelosia o l'ansia. Gordon sottolinea il ruolo delle relazioni significative nel promuovere la cultura emotiva, l'insieme di concetti e comportamenti appresi durante l'infanzia. Se siamo stati fortunati, abbiamo imparato fin da bambini a contenere e a gestire le emozioni e le reazioni emotive attraverso gli atteggiamenti dei nostri cari. A volte in modo consolatorio ed empatico, altre volte invece con disapprovazione ci veniva consigliato un comportamento più connoso al contesto. Sembra quindi che l'intelligenza emotiva la riceviamo in eredità o meglio la apprendiamo. Ripeto, sembra quindi che l'intelligenza emotiva la riceviamo in eredità, o meglio, la apprendiamo. Ma la bella notizia è che è possibile allenarla anche da adulti. Più spesso, infatti, le trasmissioni sociali a cui si è sottoposti tende a ripremere i bisogni e le emozioni degli esseri umani, espaciando, espaciandole per negative non piangere non ti arrabbiare sono frasi che se pronunciati con un tono eccessivamente autoritario e per nulla empatico possono comunicare un'esplicita tendenza a considerare quasi innaturali quelle emozioni che generano sofferenza proprio questa visione negativa delle emozioni impedisce di viverle e gestirle nel modo più efficace e costruttivo la paura nei confronti delle forti sensazioni che si provano durante l'ondata emotiva ne impedisce l'accettazione e il sano contenimento. Gestire le emozioni per accedere al mondo interiore. Il mondo interiore ci parla attraverso sensazioni, immagini ed emozioni. Non ascoltarlo addirittura, inibirlo e reprimerlo può essere dannoso per la salute e l'equilibrio psicologico. La voce delle emozioni è la tua guida interiore. Ma prima di adentrarmi in questo concetto del mondo interiore, che un po' ci gira la medaglia, abbiamo visto le emozioni dal punto di vista psicologico, poi lo lo vorrei vedere anche dal punto di vista eh, un po' olistico quindi ci adentriamo un po' anche al mondo dell'energia visto e sentito che tutto questo che noi sentiamo è attraverso un'energia una sensazione, eh, le le emozioni ci ci provocano sensazioni ed è questo che noi stiamo parlando in questo momento ma prima di adentrarmi nella parte olistica, per quanto riguardano le emozioni, vorrei condividere con voi che cosa è la psicomatica e come possiamo eh, evitare o ridurre questi sintomi fisici. Quindi le emozioni tossiche, come ridurre gli effetti dannosi delle emozioni spiacevoli. Le emozioni nocive possono incidere negativamente sulla salute. E quindi come possiamo evitare malesseri, somatizzazioni e altri effetti indesiderati. Cosa ci succede quando proviamo emozioni negative? Come fare per gestire le emozioni ed evitare i sintomi fisici? Come ci si può liberare dalla sofferenza emotiva rapidamente per aggiungere più salute e serenità alla propria vita? rimanete insieme a me che a breve andremo a scoprire tutto questo e anche molto di più psicomatica il corpo esprime le tue emozioni numerose ricerche scientifiche lo hanno dimostrato ve l'ho appena letto nell'articolo del ministero della salute le sofferenze emotive indeboliscono il sistema immunitario e possono facilitare la comparsa di disturbi fisici e spesso infatti le emozioni mal gestite finiscono per manifestarsi sotto forma di sintomi, se non impari a canalizzare l'ener- l'energia emotiva questa andrà a depositarsi nel corpo, in altre parole si somatizza. Quando rifiuti un'emozione oppure non la riconosci, la si sta da, di fatto riprendendo. Ripeto, quando rifiuti un'emozione oppure non la riconosci, la stai di fatto riprendendo. Per evitare che le emozioni diventino tossiche è importante imparare a riconoscerle, accoglierle e lasciarle andare. Per questo è importante imparare ad ascoltare i segnali del corpo ed esprimere ciò che si sente soprattutto a se stessi. Cosa succede quando non riconosci un'emozione? Una preoccupazione può sfociare in un mal di testa, una rabiatura o una tensione emotiva può causare un mal di stomaco. Stati d'ansia, blocchi emotivi. Becchi, rancori o paure mai affrontate con il tempo possono creare tossicità nell'organismo e predisporre ad infiammazioni, indebolire il sistema immunitario e causare diversi sintomi psicomatici. Ripeto, stati d'ansia, blocchi emotivi, vecchi rancori o paure mai affrontati con il tempo possono creare tossicità nell'organismo predisporre ad, inf- ad infiammazioni, indebolire il sistema immunitario e causare diversi sintomi psicomatici. Ecco perché per risolvere molti problemi di salute è necessario agire non sul corpo ma soprattutto sulle vere cause, ovvero gli stati emotivi. Solo in questo modo si può risolvere il problema alla sua radice. Se si desidera potenziare la salute e vivere in modo più sereno, quindi è necessario imparare a gestire le proprie emozioni. E scopriamo insieme perché le emozioni negative sono anche abitudini nocive. Le emozioni possono influenzare le tue abitudini e i tuoi comportamenti. Le abitudini nocive a lungo andare possono incidere sulla tua salute, sul tuo benessere mentale e fisico, ma anche sulle tue relazioni. Per questo le emozioni hanno un impatto importante nella nostra vita. Estati emotivi negativi rischiano, infatti, di sfuggire dal proprio controllo e sfociare in comportamenti impulsivi. Reazioni impulsive inappropriate possono compromettere la tua salute e la tua serenità. I comportamenti impulsivi, anche se in quel momento sembrano utili per sfogare la tensione, in verità a lungo andare possono avere effetti molto dannosi. Non riuscire a gestire le proprie azioni, infatti, oltre a creare abitudini nocive per la propria salute, come ad esempio nel rapporto con il cibo, può danneggiare l'autoestima, sentire di non avere il controllo dei pensieri, delle emozioni e delle reazioni a come rispondi te rischia di compromettere la fiducia in se stessi e nelle proprie capacità. Le emozioni positive hanno effetti protettivi sulla nostra salute. Le emozioni positive, al contrario, risultano avere effetti protettivi, protettivi sull'organismo, rilasciando ormoni e sostanze del benessere che aiutano il corpo a sentire piacere, a rigenerarsi. Una più elevata intelligenza emotiva è associata ad un maggiore livello di benessere e serenità interiore. Ma quali sono gli effetti del piacere sulla mente e sul corpo? Il piacere gioca un ruolo importante nell'organismo, è il motore di, comporta- di, il motore com- di comportamenti vitali, è legato alla sfera della sessualità e dell'alimentazione e garantisce la nostra sopravvivenza. Nelle zone più profonde del cervello, le strutture limbiche, esiste il circuito della ricompensa che facilita il ripetersi di un comportamento che ci ha dato piacere. Questo circuito lavora in sinergia con il circuito della punizione che, al contrario, ostacolerà, ostacolerà quei comportamenti che hanno procurato la sofferenza il circuito del piacere agisce sulla formazione delle abitudini che influenzano la nostra salute ripeto il circuito del piacere agisce sulla formazione delle abitudini che influenzano la nostra salute il cervello però non è in grado di riconoscere un piacere dannoso da un piacere sano Preferisce la gratificazione immediata a quella che si ottiene dopo un certo periodo di tempo ed impegno. Per questo le abitudini nocive riescono a formarsi molto rapidamente e la motivazione non gode di ultima fama nel mantenimento dei buoni propositi. Se sei capace di gestire le emozioni che muovono i tuoi comportamenti, sarai capace di adottare abitudini potenzianti per il tuo benessere. Ma come creare emozioni positive nella nostra vita? Emozioni che ci aiutino a ripristinare il nostro organismo, il nostro stato di salute, il nostro stato emotivo. Come creare emozioni positive che ci aiutino a rigenerare quelle ormoni che ci creano benessere e felicità ovvero sono le ormone che rigenerano la nostra salute e il nostro corpo quando siamo in base di emozioni negative il nostro corpo è sempre alla difesa quindi le ormone che, ehm, che rilascia sono dannose come vi ho letto, non è, è un meccanismo di difesa, ma non non adeguato, inadeguato. Invece noi dobbiamo ripristinare la nostra salute, il nostro corpo si ripristina attraverso le ormone della pace, della serenità, della felicità. Ma come possiamo creare tutte queste emozioni positive e introdurle nella nostra vita? Un esempio è ascoltare musica. Un altro è fare meditazione o anche attività fisica, curare l'alimentazione, dedicarti anche alle tue, alle tue passioni, avere delle relazioni sane. Sono alcuni dei modi eh, efficaci per ricaricare le tue energie. Il problema però è che se non riesci a gestire le tue emozioni e i, tu- e i tuoi pensieri non riuscirai a godere a pieno neanche di questi momenti piacevoli della vita prendersi cura della propria crescita interiore e allenare l'intelligenza emotiva è il segreto per vivere a pieno il presente sarebbe però un errore pensare che nella vita si dovrebbero provare solo emozioni positive anche la sofferenza è importante per aiutarci a crescere Dall'altro lato della medaglia, come una, un punto di vista più olistico, le emozioni negative non esistono. Se questa affermazione ti sembra un contrasenso, prova a pensare alle emozioni come energia. È il tuo modo di usarla che può essere positivo o negativo. L'emozione vuole inviarti un messaggio che arriva dalla parte più profonda di te. È la voce con cui esprimi il tuo mondo interiore. Ascoltare le emozioni invece di schiacciarle come spesso accade, significa vivere in sintonia con i propri bisogni e desideri più profondi e autentici. È interessantissimo questo argomento, siamo arrivati un po' a rigirare la medaglia a come non vedere la situazione positiva o negativa, se no la nostra risposta ad essa, e come saper gestirle. Quindi in questo modo eh, olistico di vedere l'emozione come energia, come quello che è, è un'energia interiore che stiamo provando attraverso sensazioni e che ci sta parlando. Io mi fermerei qua in questo momento. Mi è venuto proprio così d'istinto questa ispirazione immediata di fermarmi e di continuare perché è molto ampio questo contesto, questo argomento delle emozioni e di proporvi una meditazione. Non posso non proporvi una meditazione anche per tornare nel cuore d'ora, nel momento presente che ve ne rendete conto di che cosa è la vita in sé, la vita vera il senso della vita la nostra pace interiore la nostra respirazione il battito del nostro cuore e continuerei adesso che abbiamo iniziato a parlare un po vedendolo dal punto di vista più spirituale di il nostro benessere interiore quanto è importante mi fermerei qua e lo continuerei nella sessione prossima nell'appuntamento successivo lunedì prossimo sempre a parlare delle emozioni a vederle come, come energia e come possiamo gestire questa energia e per iniziare questa meditazione iniziamo un attimino a dimenticarci di tutto e a pensare a noi. Lasciate per un attimo quello che state facendo, è una meditazione corta che durerà poco solo per fare un po' di consapevolezza su noi e sul nostro mondo interiore. Lasciate quello che state facendo, ovviamente se siete a casa in un posto che ve lo potete permettere, e chiudete gli occhi. Iniziate a fare contatto con il vostro respiro, molto piano, lentamente, sentite il vostro respiro, sentite il vostro cuore. E portate tutta la vostra intenzione al vostro interiore, al vostro mondo interiore, alle vostre sensazioni, alle vostre emozioni, ai vostri sentimenti, a ciò che sentite un attimo per voi. Come state? Come vi sentite? Quanto amore provate per voi? Quanto tempo vi dedicate per sentire le vostre emozioni? Per ascoltare le vostre emozioni? Voi siete la persona più importante del mondo e se non vi prendete cura di voi non potete prendere cura non potete prendervi cura degli altri io vi vorrei invitare a lasciare andare pensieri preoccupazioni e stress e fare alcune respirazioni profonde che vi aiutino a tornare nel momento presente, nel vostro respiro e nel vostro cuore. In totale coscienza e consapevolezza, Sentendo emozioni e sensazioni, ascoltandole, cosa ci vogliono dire? Ringraziamo per questo momento. E torniamo piano piano qui. Ed ora, con il nostro respiro e la nostra attenzione. Apriamo gli occhi perfetto ti sei regalato un meraviglioso esercizio in questo modo che il nostro corpo può generare gli ormoni apposta per la nostra salute e per la nostra rigenerazione per la nostra pace e per il nostro benessere io vi auguro una splendida settimana una splendida giornata che riuscite a trovare il vostro equilibrio emotivo e ci vediamo settimana prossima come sempre per un appuntamento con il podcast di Diana. Tanti baci e tante cose belle. A presto!